0: Con on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, siamo finalmente arrivati alla quinta puntata della mia vita con Mark Borg. È passata una vita dall'ultima volta che ci siamo sentiti e non è un caso. Già, perché l'ultima sessione che ho giocato, l'ho giocata il 14 novembre ed era la terza sessione, La sessione che ho giocato in precedenza era la seconda ed era stata giocata il 19 settembre, per cui sono passati quasi due mesi, mai fatto un anno così, influenze, covid, robe assurde, ma abbiamo comunque ripreso a giocare e le cose sono andate per il verso giusto. prima di tutto vorrei iniziare con le dimenticanze degli episodi precedenti una cosa che non vi avevo detto era che avevamo tirato per la miseria all'alba del nuovo giorno il dado da 10 come era stato deciso ma non era comparso l'uno per cui non si è verificata alcuna miseria l'altra cosa che vi voglio dire è che per esplorare i dungeon stiamo usando una tecnica che viene chiamata in gergo tecnico nebbia di guerra, vale a dire io stampo una cartina del dungeon, ritaglio i vari pezzi praticamente le varie stanze e man mano che i giocatori vanno avanti ad esplorare metto giù pezzi come se fosse un puzzle che poi compone il dungeon, perché non faccio disegnare a loro? perché altrimenti diventa una sfida a come riusciamo a spiegarci e diventa molto fastidioso quando non ci si capisce e finisce che poi non è divertente per nulla mappare, per cui in questo modo si risolve ogni problema e il divertimento è assicurato. Vorrei oltretutto mettervi a parte di un'ultima tecnica di gioco che uso durante le sessioni, che è presa in prestito da Into the Odd e altri giochi con lo stesso motore ed è quella del tiro fortuna non funziona come nei eh, giochi forged in the dark ma è um, qualcosa di più semplice in realtà Vale a dire tutte le volte che devo prendere una decisione che si basa su un tiro puramente casuale do una probabilità da 1 a 5 e tiro un dado a 6 facce e se tiro entro il range che ho stabilito si verifica la cosa oppure no? Per esempio, se dico eh, in effetti questa cosa potrebbe anche esserci, ti do una probabilità di 2 su 6, se tiro 1 o 2 la cosa si verifica, se tiro da 3 a 6 non si verifica. È un modo molto semplice per calcolare le probabilità e per non scervellarsi in maniera eccessiva. E devo dire che funziona, mi sta dando parecchie soddisfazioni, lo uso ormai parecchio da quasi un anno questa, questa tecnica ora vorrei passare a parlarvi di quello che è successo durante la sessione l'ultima sessione la seconda si era interrotta con i personaggi che entravano nella stanza principale del dungeon e trovavano le tre statue di valamir valia e rinnet la terza sessione è ripresa da quella stessa interazione e fin da subito hanno cominciato a interagire con la bocca magica che ha cominciato a parlare con loro si è capito da subito che si sentiva da sola e che voleva avere un'interazione ludica con chiunque fosse entrato nella tomba loro hanno provato a farla parlare appena hanno capito che nascondeva praticamente l'accesso sicuro a una stanza, un corridoio dietro di lei, hanno cercato in qualche modo di raggirarla per farla cantare, no, però lei non è stata a questo gioco perché ha considerato che la sua programmazione, tra virgolette, glielo impedisse. fatto sta che alla fin fine sono riusciti a risolvere l'enigma, hanno raccontato alla bocca la storia della tomba dei, dei suoi proprietari di Malamire Valia e lei li ha lasciati passare a quel punto di fatto sono entrati nella stanza dietro, hanno trovato un uomo in ceppi Pravn una delle persone sequestrate da Valamire Valia nelle loro peregrinazioni notturne hanno parlato con lui che un po' gli ha raccontato che non era stato l'unico ad essere sequestrato che gli altri sono morti lui ha supplicato i protagonisti di liberarlo, loro di fatto lo hanno liberato, hanno scoperto il passaggio segreto, lo hanno seguito e sono arrivati nella stanza funeraria di Valamir e Valia. Lì, tra una cosa e l'altra, hanno svegliato Valamir che ha cominciato a interagire con loro come a fa il gatto col topo, no? E a un certo punto ha svegliato anche Valia. L'interazione tra di loro è stata quella praticamente di. Qualcuno che voleva in qualche modo ruolare i personaggi tra le loro fila, no? pensavano che fossero in qualche modo devoti a loro. La situazione è precipitata perché a un certo punto gli hanno chiesto ma che fine ha fatto il tizio nella stanza accanto fondamentalmente? E qui loro hanno provato ad, ad accampare una scusa che però a mio giudizio non funzionava automaticamente per cui li ho fatti tirare c'è stato un fallimento clamoroso del personaggio di Igor, si sono salvati in corner perché ha deciso di spendere un presagio che di fatto ha abbassato la difficoltà al punto che il tiro è stato passato. A quel punto fondamentalmente la loro giustificazione ha funzionato e Valamir e Valian hanno detto va bene, lui è scappato, adesso se siete davvero fedeli a noi riportatecelo loro hanno preso la scusa per andarsene e gli hanno detto Ah, tutto sommato abbiamo risolto il problema adesso ci facciamo dare i soldi ma in realtà cioè, i soldi per la ricompensa erano per risolvere davvero il problema non per scoprire quello che è successo questa devo dire che è una cosa che mi succede spesso nelle one shot cioè i personaggi vengono pagati per risolvere un problema scoprono cosa c'è sotto, tornano indietro e dicono eh beh è successo questo, pagateci, beh ma non funziona così, cioè non ci vuole un genio per capirlo, se ti pagano per risolvere un problema, se non lo risolvi non ti pagano, e in effetti, cioè hanno capito anche loro poi dopo che non poteva funzionare così, in effetti appena sono tornati dal borgomastro a Ergetval, non hanno obiettato più di tanto, no? Perché era chiaro che non potesse funzionare così giochino. Hanno parlato con Ergdwall e hanno deciso un piano d'azione, no? All'inizio si sono chiesti, ma che razza di creature sono? In che modo riusciamo a sconfiggerle? E eh, mentre loro studiavano un piano e cercavano dei volontari che li aiutassero a tornare alla tomba e a fare qualcosa per contenere il problema o provare a sconfiggere Valamire e Valia a si è messo a fare ricerche nell'archivio, qui ha dato una probabilità un tiro di fortuna e in effetti beh, è riuscito ed è tornato dopo un paio di ore praticamente dicendovi che sono The Wigth e spieganovi che tipo di creature sono nel frattempo i protagonisti hanno assoldato cinque volontari tra la popolazione che aiuteranno a tornare alla tomba e a cercare di dare la caccia a questi Wigth si sono procurati anche un barile di olio per lampade per provare in qualche modo a dargli fuoco nel caso le cose dovessero andare male questo è quello che è successo durante l'ultima sessione come ultima considerazione vorrei mettervi a parte del fatto che secondo i giocatori, in particolare secondo Samo, anche se questa non è una critica che hanno rivolto a me, ma hanno considerato, come dire, il dungeon molto semplice, soprattutto la parte dell'enigma da risolvere. Eh, allora io mi sono fatto un po' un'analisi di coscienza e ho pensato, ma davvero era così semplice? E alla fine ho pensato che sì, era semplice, ma in fin dei conti lo scopo della porta non è mai stato quello di tenere lontani tombaroli perché il dungeon è rimasto dimenticato per secoli no per tre secoli circa il punto era permettere l'ingresso soltanto a chi conosceva la leggenda tra i membri del villaggio e quindi in realtà era una sicura per così dire per un percorso iniziatico più che per tenere lontani i tombaroli perché la tomba era già stata dimenticata e perché evidentemente qualora fossero stati disturbati Valamir e Valia sarebbero stati perfettamente in grado di difendersi da sé e poi dico io ci sta anche che il primo dungeon che faccio non sia particolarmente complicato l'alternativa sarebbe fare un dungeon molto complicati che a quel punto però portano facilmente i personaggi alla morte più che per colpa dei giocatori però per colpa della pedanteria di chi ha fatto il dungeon che a mio avviso va un po' contro lo spirito SR che invece dovrebbe portare alla morte dei personaggi, dei giocatori qualora se lo meritino no? e eh, fare gli stronzi sul design dungeon a mio avviso non è un modo per far meritare ai personaggi la morte Va bene allora spero che questa puntata vi sia piaciuta, io vi saluto e vi rimando alla prossima sperando che non trascorra così tanto tempo come dall'ultima puntata. Ciao ciao!